0: Você está alegre nessa noite? Amém? Você está feliz? Então fica de pé um pouquinho, vamos fazer uma oração Vamos agradecer a Deus por esse lugar A gente já tem lápis um de fazer isso Amém? Eu agradeço a Deus todo dia Sabe, pelo Ministério da Academia da Fé Quando eu conheci o pastor Helio Há 26 para 27 anos atrás Eu vivia, de repente você também No mundo da religiosidade onde a gente achava que sabia das coisas e, na verdade, a gente não sabia de nada. Porque nós vivíamos na religiosidade. Eu falo por mim. Eu vivia na religiosidade. Eu pensei que eu soubesse orar, eu pensei que eu soubesse buscar, que eu soubesse praticar a palavra de Deus, mas, na verdade, eu vivia numa religiosidade. E aí eu andava, 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 e eu não via as coisas acontecerem. Amém? E um dia eu conheci esse ministério e eu me inscrevi na escola essa escola que temos online, e a gente vai começar a presencial em nome de Jesus ano que vem, para te chacoalhar como me chacoalhou, e eu vou te falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém? Você pode falar de muitas coisas que aconteceram na sua vida, filhos, casamentos, sei lá, relacionamentos, amizade, trabalho, enfim... Mas, cara, quando você tem um encontro real com Jesus, eu vou te falar, é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua, é nós nos encontrarmos com o rei da glória. Amém? Aqui nessa terra, via a palavra de Deus, pela fé. Amém? E aí a palavra de Deus, ela começa a entrar dentro de você, começa a te chacoalhar, ela começa a te esclarecer. A tua visão espiritual, ela abre e você começa a entender o que Jesus fez na cruz por você. Então, quando você abre os teus lábios em fé, você vê as coisas acontecendo diante da tua vida. Você vê milagres acontecendo no teu trabalho, na tua família, nos teus amigos. Por quê? Porque a palavra revelada, ela chegou até você. Então eu agradeço a Deus todo dia, todo dia eu acordo, eu agradeço, Senhor, muito obrigado por esse ministério, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por mais um escritório em Caxias, eu não sei se todos aqui vêm de manhã, mas se você ainda não teve a oportunidade de estar aqui de manhã, eu quero te falar, venha, porque está acontecendo algo aqui extraordinário. Porque eu ensino da palavra de Deus e olha, eu estava conversando com o pastor Wellington. Desculpa manter um pouquinho você em pé, mas a gente vai orar. Amém. Fica firme. Mas deixa eu falar uns negócios que veio aqui agora. E a gente estava conversando lá em cima e eu falei para ele, cara, eu tô, sabe, é, vivendo umas coisas que eu vivia muitos anos atrás porque eu estou aprendendo de novo coisas que a gente aprendeu durante muito tempo e aí você aprendeu, então agora você bota em prática. Você não sabe o que Deus tem feito durante essas manhãs no meu coração, no meu espírito, na minha mente, porque a palavra de Deus ela se renova todo dia. Amém? A palavra de Deus, ela se renova todo dia, não importa se você fez a escola, como eu fiz lá em 98, na primeira turma, vai se renovar sempre, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Você não morreu e eu também não, Jesus ainda não voltou, não sei quando ele vai voltar, eu sei do seguinte, que tem propósito de Deus na minha vida e na sua, e para isso acontecer, eu e você temos que estar cheio da palavra revelada. Amém? Então vamos orar por esse lugar, vamos orar por esse ministério. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse lugar. Como a gente brinca lá em cima, mais uns um escritórios do céu aqui em Caxias, onde a tua palavra é revelada, Senhor, ela é ministrada no meu coração, no coração do teu povo, e coisas extraordinárias acontecem dentro de nós. E aí o que está dentro de nós comanda as coisas que estão do lado de fora, o que está dentro de nós, Senhor, comanda todas as circunstâncias, a gente começa a falar a Tua Palavra, e as circunstâncias, elas têm que recuar, o inferno tem que recuar, os demônios têm que recuar, olha Deus, tudo aquilo que não tem nada a ver com a Tua Palavra, tem que recuar, porque nós estamos cheios da Tua Palavra. E a nossa boca sempre vai falar o que nós temos dentro de nós. A nossa boca vai falar o que está cheio, o meu coração. E o coração, o coração da Tua igreja está cheio da Tua Palavra, do Teu ensino revelado. Como disse o pastor Wellington, Oh! O oh, oh, revelado, o oh, revelado, a palavra o oh, revelado, a revelação. Ah, não é qualquer conhecimento, não, mas é a palavra revelada. Ah, é o oh, conhecimento, o oh, oh, conhecimento revelado que está dentro de nós e faz a diferença na hora que nós abrimos os nossos lábios, na hora que a gente dá um grito na nossa casa e diz: olha diabo, você pode sair fora, eu já te percebi, essa casa que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Oh, quem tem que morar dentro de mim é o Espírito Santo. Sai desse lar, sai dessa casa, sai dos meus negócios, sai dos meus pensamentos, sai do meu coração, sai do meu relacionamento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Então ele tem que bater em retirada. Ele tem que sair fora, porque ele olhou para você e para mim, olha, ali tem uma pessoa, tem um crente que conhece e sabe das coisas. Então eu quero te agradecer por esse lugar. Ó oh, Deus, eu quero te agradecer por esse lugar. Eu quero te agradecer pela vida do Wellington, da Ludmilla, do Pastor Hélio, da Deise, Senhor, pelos nossos pastores, nossos músicos, nossos voluntários, que todo domingo de manhã e de noite, Senhor, e já, já, durante a semana, Senhor, se movimenta, meu Pai, para a Tua reunião acontecer, a Tua palavra ser ministrada. Pessoas que entram aqui mal, saem daqui bem. Pessoas que entram aqui com algum tipo de enfermidade, saem daqui curados, ó Deus. Ó Deus, é a manifestação do Teu poder. É a manifestação da Tua Palavra na nossa vida, Senhor. Então, eu quero Te agradecer. Muito obrigado, porque o nosso corpo foi feito para funcionar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Você toma aí o seu lugar. É isso aí, deixa eu conversar um pouquinho com você a respeito de algumas coisas que Deus Ele tem falado no meu coração já tem um tempo, eu quero aqui abrir um parente no meio da mensagem do Wellington hoje de manhã e do pastor Hélio, eles têm falado aqui sobre os fundamentos da fé e o fundamento da fé é muito importante para mim e para você, aprender sobre os fundamentos da fé não é mais importante para você que está começando o mais importante para mim, que já estou há muito tempo, aprender os fundamentos da fé, precisamos aprender os fundamentos da fé todo dia. É claro, a gente não vai ficar aqui um ano inteiro falando sobre um verso, mas se Deus falar para mim, já aconteceu isso comigo na Tijuca, onde durante um ano eu preguei a mesma mensagem. E muitas das vezes a minha esposa falava para mim, você tem que mudar, eu falei, pois é, mas Deus não falou nada comigo. E aí, certa vez, em outubro daquele ano, eu estava falando sobre nós vivermos o melhor de Deus através do conhecimento revelado da palavra. E aí, em outubro daquele ano, nós batemos o recorde de vendas de CDs e livro das terças-feiras, porque naquela semana as pessoas entenderam a importância de não viver na ignorância. Amém? Ignorância, no original, é trevas. Eu estava conversando com o povo naquela época que, enquanto a gente não descobre o que Jesus fez na cruz por nós, a gente sempre vai ter o diabo como nosso inimigo número um. Eu não sei quantos de vocês, mas eu sempre pensei e eu sempre vi assim, antes de eu conhecer o que Jesus fez na cruz por mim, antes de eu entender e conhecer como fazer a oração correta, a oração via a palavra de Deus, eu sempre vi o diabo como meu inimigo número um, mas lá em Oséias, no capítulo, só te dando um parâmetro para você entender a respeito de alguns slides que eu vou passar aqui, então eu não entendia, até o dia que esse entendimento chegou até a mim, e o conhecimento no original é luz, a ignorância no original é trevas, mas o conhecimento é luz. Então, essa luz chegou até mim, como tem chegado a você, todos os domingos de manhã ou domingo de noite, ou quando você vai lá no YouTube ver vê as mensagens do pastor Wellington, do pastor Hélio, dos nossos pastores, ou de algum homem de Deus que você que alguém indicou para você, olha, esse aqui é um homem de Deus, está no mesmo nível da nossa igreja, pode ouvir com segurança. Porque, às vezes, a gente, dá, a gente empresta os nossos ouvidos para pessoas que não tem uma segurança em falar a respeito daquilo que Jesus fez na cruz. Para nós falarmos, não somente eu aqui, mas você no seu trabalho, você conhece lá alguém que está com uma enfermidade, então você vai falar lá o que Jesus fez na cruz. Se você não tiver uma segurança, essa mensagem ela não vai ser passada positivamente falando. Mas se você, lá dentro de você, você crê que Jesus certamente ele levou as suas doenças e as suas enfermidades, eu vou te falar, que você vai ministrar o coração daquela pessoa que está enferma, e se você colocar as mãos sobre ela e você declarar a palavra, ela vai ficar curada na hora. E você não depende de títulos, amém, de pastor, de bispo, ou de semideus, ou seja lá o que for. Então eu estava numa caminhada de aprendizado, de aprender as coisas de Deus então, eu sempre vi o diabo como meu inimigo número um, até que um dia eu descobri, em Oséias 4, 6, quando o profeta fala lá, o meu povo está sendo arruinado, e aí eu pego o gancho do pastor Wellington, Hã? porque eles estão sendo destruídos, porque eles estão sendo arruinados, porque lhe falta o conhecimento revelado da palavra. Amém? Isso está dentro de você? Oséias não diz assim, o meu povo está sendo destruído pelo diabo ou pela religiosidade. Ele diz, o meu povo está sendo arruinado, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento revelado da palavra. O conhecimento revelado da palavra. E ali eu entendi que eu precisava disp dispensar tempo hein, meditando na palavra, mas ouvindo e lendo bons livros, hein, que me apontasse, que criasse dentro de mim fundamentos para que, no dia mau, eu pudesse declarar a palavra que no dia mau eu pudesse orar a palavra de Deus, porque Deus não é fiel a você, Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra dEle. Ele vela para que a palavra dEle se cumpra na minha vida e na sua. Então eu passei a entender por que muitas das vezes eu orava daquela maneira, vibrante e tal, mas não acontecia nada. E demorou uns dois anos para eu entender, como eu estava te falando, um dia eu me inscrevi nessa escola, os primeiros seis meses na escola me fez uma diferença muito grande, porque eu aprendi ali a orar a palavra de Deus. Eu deixei a minha oração de lado, Jesus falou isso com os discípulos, porque Jesus ele saía para fazer milagres, ele saía para pregar o evangelho para os pobres, para os doentes, e acontecia muita coisa. E os discípulos ficavam doidos. Hein? Eu lembro que quando eu era membro da igreja que eu me converti, eu lembro que uma vez um demônio se manifestou. E aí mandaram chamar o nosso pastor, o pastor Hélio, e ele foi lá. E aquilo mexeu comigo, porque ele apontou as mãos para o demônio e falou assim, olhe para as minhas mãos, aqui está o sangue de Jesus, e aquele demônio caiu. E os diáconos ficaram olhando, meu Deus, mas com que poder ele fez aquilo? O nome de Jesus. Então eu, eu fico imaginando essa cena, Jesus e os discípulos, e os discípulos chegam para Jesus e falam assim, nos ensine como é que você faz essas coisas. Nos ensine a orar desse jeito. E Jesus falou para ele, eu vou te falar sobre a oração do Pai Nosso. Ele falou assim, olha, eu tenho a minha oração. E aí Jesus declarou, Jesus falou da oração dele, falou da oração do Pai Nosso. E ele disse assim, essa é a minha oração, vocês têm que aprender a fazer a de vocês. E eu entendi que eu precisava, e você também, eu precisava fazer a minha oração via a palavra de Deus. Todo dia eu e você precisamos treinar isso dentro de nós. Precisamos entender que Deus não é fiel a mim. Ele não é fiel a você. Amém? Ele não é fiel ao pastor ou ao bispo, ou seja lá quem for. Ele é fiel à palavra dEle. E na minha adolescência, continuo no parando para você entender o que eu vou te falar. Na minha adolescência, uma vez o um inferno, ele gritou dentro de mim, falando que eu tinha câncer. Então, dentro de mim, eu tinha câncer. Então, dentro de mim, eu tinha aquele negócio que ele falou. Então, eu carreguei aquilo durante muito tempo. Até o dia que eu cheguei na escola, eu aprendi a respeito do que Jesus fez na cruz por mim na área de cura. Então, eu aprendi a declarar Isaías, 50, Isaías 53 todo dia. Quando ele vinha falar para mim, que eu tinha aquele negócio, ele queria que eu concordasse com ele todo dia. Então, eu mudei aquilo e eu falava assim, olha diabo, está escrito, certamente ele levou as minhas doenças e as minhas enfermidades, certamente ele levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. Então, naquele meu quarto de um por um, onde eu dormia no chão, ele, ele levantava na madrugada, entrava no meu quarto e falava, você tinha isso. Então, eu ia lá e falava, olha, certamente ele levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades, eu não tenho isso que você está dizendo que eu tenho. E durante meses e meses e meses, essa foi a minha, minha oração em cima desse problema, porque eu descobri que ele não era fiel a mim ou a qualquer outra pessoa, mas ele é fiel à palavra dele. Então não adianta eu pegar Isaías 53, colocar na cabeceira da minha, da, da minha cama e achar que alguma coisa vai acontecer. Não vai, porque diz a palavra de Deus que a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Que palavra? A palavra que cremos. A gente está aprendendo isso, amém? E eu sabia, esse verso estava dentro de mim, a palavra está perto de mim, na minha boca, no meu coração. Então, essa, esse verso não vai ficar à toa na cabeceira da minha cama, não vai ficar à toa lá na minha geladeira. Essa palavra ela tem que entrar dentro de mim e sair através dos meus lábios. Então, Satanás ele vai ter que fugir com a sua imundície. Até que um dia eu fui fazer uns exames e ele falava que eu tinha problema em tudo quanto era lugar do meu corpo, inclusive da minha coluna. E aí eu fui fazer depois de muito tempo, porque eu tinha expulsado aquela voz de mim através da oração da palavra de Deus. E aí eu fui lá no médico, ele me examinou, ele falou, cara, você está muito bem. Eu falei, glória a Deus. A sua coluna parece uma coluna de neném, glória a Deus. Mas eu tive que aprender o que Jesus fez por mim naquela área. Então a gente vai conversar um pouquinho, e eu sei que você sabe, é só para te lembrar. Eu sei que esse período que você está aqui, de repente ouvindo o pastorelli já há muito tempo, você já sabe disso, mas é só para te lembrar que nós precisamos dar continuidade em orarmos a Palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, a Palavra de Deus, eu vou ler com você alguns versos, talvez não dê para ler todos, porque a matéria é muita e o tempo é curto. Amém? Mas a gente vai ler uns versos que você não pode deixar na cabeceira da sua cama. Então, a oração, a oração através da fé. Que fé, não é qualquer fé, é a fé do tipo de Deus, eu criei por isso, eu eu crie por isso, eu se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será vamos ler de novo se permaneceres e as minhas palavras pedireis e vos amém mas olha só, esse verso está ligado a esse, amém que é para nós não para nós não pedirmos qualquer coisa, amém? Diz assim: mas olha, esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma, segundo a Sua, Ele nos e se sabemos que Ele nos quanto ao que estamos certos de quê? O que? Que lhe temos feito? Amém? Isso aqui é para a gente esfregar na cara do diabo. Se Deus não é fiel a mim, se Ele não é fiel a Cristina, a gente está enfrentando um problema, estou dando um exemplo, Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a ela, Ele é fiel a quem? É fiel à palavra dEle. E Ele diz, olha, a minha palavra ela foi construída para se cumprir. Eu fico de pé, eu fico observando você abrir os seus lábios e declarar a minha palavra, ela não vai voltar para mim vazio. Eu vou te falar que depois que eu aprendi essas paradas, desculpa esse, o, o termo aqui, quando eu aprendi essas coisas, eu quero te falar que eu nunca mais perdi na minha vida. Eu nunca mais eu fiz uma oração onde, depois de alguns anos, eu não tenha presenciado aquilo acontecer na minha vida, em todas as áreas. Não tem um dia que o inferno, ele vem me perturbar com algum tipo de enfermidade. Hã? E eu não pegue a palavra de Deus e esfregue na cara dele todo dia. Olha, você está falando isso aqui, mas a palavra de Deus diz isso aqui. Lá em João, diabo, está escrito lá, 10, 10, você veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio, morreu, ressuscitou, para me dar uma vida e uma vida com excelência. Sai fora! Porque agora João 10, 10 não vai ficar na cabeceira da minha cama ou lá preso na minha geladeira ela tem um propósito e ela vai se cumprir, ela vai se cumprir na minha vida, porque eu creio. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas essa é a confiança que temos para com Deus, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele é fiel para te entregar e entregar para mim. Ele é fiel para se manifestar, cara, na tua vida e na minha. Mas manifestar o quê? Manifestar a oração via palavra. Manifestar a oração via palavra. Eu estou te dando um exemplo da questão de enfermidade, que é o que ele mais tem perturbado. Pessoas não conseguem, crentes não conseguem sair de casa. Muito de crente, eu falo que lá em Olaria eu conheço um monte de gente lá, que o, 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 aquele. Espírito do medo, cercou aquela pessoa. Eu estava conversando com um rapaz e eu falei para ele assim, cara, você está nessa, nessa, nessas trevas do inferno, porque você, em algum momento, você deixou de ter comunhão com Deus, você deixou de ler a palavra, deixou, deixou de ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, ela espanta, ela expulsa todo medo, cara. E a gente orou, lá na rua mesmo a gente orou. E eu falei, cara... Eu não sei quanto tempo você tem ido à igreja, mas eu vou te falar. Corre para os braços do Poderoso. Ouça a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aquilo vai entrar dentro de você. E quando você estiver aqui no mercado, o inferno virá para você e tentar apontar qualquer coisa. Você vai falar para ele, oh, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme. E eu temo a Deus, eu vou na padaria, eu vou comprar o pão. Eu falei para ele, você tem que abrir os lábios e você tem que declarar a palavra de Deus. Hoje ele te jogou o medo, amanhã ele está te jogando uma opressão, depois uma depressão, depois ele te tranca dentro de casa e eu vou te falar, sol poderoso, para descer e te tirar daí. Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu vou, cara, eu vou lutar. Eu falei, lute, mas lute com a palavra. Lute, cara, mas lute declarando a palavra de Deus. Eu peguei uns versos, comecei a ler com ele, na área de cura, na área onde Deus nos guarda, de demônios, e ele saiu dali feliz, alegre, ou seja, cinco minutos que ele estava ouvindo a palavra de Deus, ele já saiu dali diferente, mas eu tenho certeza que se ele chega em casa, ele dá continuidade, daqui uma semana ou duas, aquele mal desaparece, anda a casa dele, desaparece da mente dele, da vida dele, é por isso que eu e você, eu falei isso aqui uma vez, que nós não precisamos de ajuda, não é que a gente precisa de ajuda, eu já pedi ajuda para os meus amigos, meus amigos já me pediram ajuda, mas eu estou dizendo que eu e você fomos construídos por Deus para ajudar, eu e você fomos construídos por Deus para abençoar. Amém. E não para ser abençoado, mas para abençoar. E é claro, se você abençoa, você está colocando uma semente no solo, aquilo vai ter que voltar para você duas, três vezes mais. Mas eu e você fomos construídos por Deus para ajudar as pessoas. E é por isso que pastor não faz ovelha, ovelha faz, ovelha faz ovelhas, famílias fazem famílias, famílias ajudam famílias, pessoas ajudam pessoas pregando o evangelho do reino, pregando que evangelho? Do reino, o do reino. Pregando o evangelho do reino, não pregando as coisas da mente, as coisas religiosas, não, mas pregando o evangelho do reino. Jesus fazia isso. E andava Jesus pela cidade pregando o quê? O evangelho do reino, hã? pregando a palavra e salvando e curando a muitos. Mas ele estava cheio. E o que, que Deus faz comigo e com você aqui nesse lugar? Ele nos enche. Ele nos ensina porque é lá fora onde nós vamos combater sempre o bom combate da fé. Ela é fora onde você vai na tua conta, eu já falei isso aqui, não tem nada lá, e você vai conversar lá com, teu, com a tua caixa eletrônica, como eu já conversei muitos com, muito com a minha caixa eletrônica, eu chegava lá, 0.000, eu falava assim, Deus, eu não sei o que, é que tu vai fazer, mas está escrito na tua palavra, lá em João 10.10, 10, que o Senhor veio para me dar vida e uma vida com excelência, uma vida abundante. Hã? Filipenses 4,19, está escrito lá, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, e você ficar ali falando e falando e orando e declarando a palavra, vai chegar uma hora de tanto você falar, de tanto você declarar, e você vai chegar lá na tua caixa eletrônica, caramba, que dinheiro é esse? Alguém depositou lá, cara. Ou você fechou um grande negócio, e aquele dinheiro apareceu lá por mérito, Deus te deu sabedoria e você fechou um grande negócio. Mas para isso, eu e você precisamos, cara, levar esse banco a sério. Às vezes eu vou... A gente acaba recebendo convite para ministrar fora e essas próximas duas quintas-feiras eu vou estar indo abençoar essas igrejas. Mas às vezes eu vejo as pessoas lá, cara, no telefone, cara, e a chapa está quente, o poder está sendo derramado, e os anjos estão voando, e o camarada está na internet mandando mensagem para não sei quem. E o camarada está no WhatsApp mandando mensagem para não sei quem. E no final de duas semanas procura o pastor, pastor, o diabo está furioso comigo. O diabo está furioso com você, rapaz, você está três cultos na internet, no, no, sei lá, ali, conversando no telefone, está pensando no jogo do Flamengo, você deixou de receber nesses três cultos, cara, as coisas poderosas. Que iam te libertar para sempre, que iam te abençoar, que iam ficar dentro de você. E no dia mal, no dia mal, o Espírito Santo ia lembrar os versos, hein, que você ia jogar sobre aquela situação e você ia sair dali vitorioso. Então eu e você precisamos levar esse banco muito a sério. Sentarmos aqui, eu vou te falar, eu levo muito a sério o banco que eu sento, cara. Eu não pisco um minuto, a não ser que alguém, pastor tomar corre ali, que tem uma pessoa passando mal, eu tenho que ir lá. Mas o pastor Wellington, o pastor Hélio está pregando e eu estou ali e tal, e a alegria está ali dentro de mim, cara. Isso tem que mexer. E vou te falar, eu vou me comportar da mesma maneira no meu trabalho. Porque é o fogo do céu, cara. É a palavra revelada que entra dentro de você e vai te limpando. E aí quando você precisa abrir os teus lábios para orar, meu irmão, e quando você fala o verso crendo dentro de você, eu vou te falar, vai acontecer aquilo que você crê. Porque foi isso que Jesus disse em Marcos 11, 11 23. A qualquer um que disser, ele não falou aos pastores, aos bispos, aos semideus, não, ele falou a qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, Assim será feito. Assim será feito. Quando eu me converti, primeiro ano depois, eu comecei a ver esses homens de Deus aqui que abriam os lábios e expulsavam demônios e orava e o fogo caía. Eu falava, Deus, eu quero ser assim. Eu não vou ser um nanico, não. Eu vou ser um cara igual a esse cara. Porque o mesmo poder que está no apóstolo Paulo é o mesmo poder que está em Jesus. É o mesmo poder que está em mim no dia que eu recebi Jesus e morri e ressuscitei com ele. Então eu falei, eu preciso levar essa parada a sério. Eu tinha 20 anos, cara. eu lembro dos primeiros milagres que Deus fez na minha vida, porque eu falei a palavra. Porque eu declarei a palavra. Porque eu sento nesse lugar e eu fico prestando atenção, não posso perder, se não der para me anotar eu tiro foto. Amém? Eu chego em casa, eu vou ouvir uma outra palavra explosiva, mas amanhã é segunda-feira, o inferno vai querer me perturbar, mas ele bateu no endereço errado. Eu sei o que, é que eu estou te falando. Eu tenho amigos aqui que me conhecem e sabem que eu vivo assim. Diante de um dia mal, de um problema, de uma situação, eu sei onde eu vou. Hã? Eu sei onde eu vou. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, eu estou ministrando no teu coração. Amanhã você vai ministrar no coração de outros. Eu vou te falar, cara, você quer ficar, como eu brinco com meus amigos, quer ficar no óleo, quer ficar bala, quer ficar hã, no, no suco de Deus, ministre a palavra que você recebe aqui no coração dos teus amigos. As pessoas que vão chegar diante de você. E elas vão chegar quebradas mas você está cheio eu também, a gente vai ministrar no coração daquela pessoa, você vai sair dali mais na brasa do que tu já estava, cara. Amém? Amém? Então, essa palavra, ela está perto de mim, na minha boca, no meu coração, mas ela não foi feita para ficar na cabeceira, Vês? eu já fiz muita visita. Eu vou te falar, cara, cada lugar que eu ia, a Bíblia estava em algum lugar. Na estante, no rec, na geladeira, no fogão, na... E as pessoas, elas viviam atrás dos pastores. Pastor, você tem que vir expulsar o demônio. Eu estava conversando isso com o pastor Wellington lá em cima. Ei, Deus tem me usado, tem usado o pastor Wellington, o pastor Hélio, tem usado você para nós treinarmos as pessoas, para ela não ficar escrava das pessoas. Você foi liberto também? Imagina, passou 20 anos, e o meu gabinete, o dele aqui, está dando fila, porque em 20 anos a gente não ensinou nada. Ei, Deus quer te ensinar, quer me ensinar todo dia para nós andarmos com as nossas próprias pernas. Aleluia. Em todas as áreas, seja ela financeira, seja ela de saúde, de relacionamento, de família, seja lá onde for. Eu não estou dizendo que eu tive um probleminha e liguei para o pastor Eric, cara, você é meu amigo, eu estou precisando de um conselho assim, assim. Mas isso vai acontecer assim, muito raramente porque eu aprendi a botar o meu joelho no chão, curvar a minha cabeça, pegar a palavra, colocar ali, Senhor, o inferno está me perturbando com esse sintoma de enfermidade, mas diz a Tua palavra que o Senhor levou todas as minhas doenças. Então, diabo, diante dessas verdades, eu te expulso da minha casa, eu te expulso do meu corpo, eu te expulso do meu dedão, eu te expulso do meu joelho, eu te expulso do meu fígado, eu te expulso, e você vai falando, e vai... ele vai ter que ir embora. Porque eu vou te falar, se tem uma pressão que ele não aguenta é você declarar a palavra de Deus todo dia. Vai chegar uma hora que você vai resistir e ele vai ter que ir embora. Eu te falo isso não é para te animar, não, é para me animar. Você que se anime aí, meu irmão. Eu tenho que me animar, cara. Sabe por quê? Eu estou aqui ministrando para você e essa palavra amanhã ela vai ter que querer me provar. Amém? Amém? Não se contamine com as coisas que estão do lado de fora. O que está rolando aí fora, gente, não é brincadeira. Jesus falou sobre isso. Sabe quando é que foi que começou as pandemias? Os vírus do inferno? Sabe quando? Eu vou te falar. Eu sei. Nascia dois mil anos atrás. Sabe quando é que começou os terremotos? O dia mau. Pai matando filho, filho matando pai. Sabe quando é que foi que começou? Isso não começou ontem. Isso começou na semana que Jesus ressuscitou. Ali as trevas ficaram revoltadas. E ali começou o caos. Ali o inferno começou a trabalhar e Jesus falou, olha, vocês estão admirados, ah, vocês estão me vendo aqui num corpo glorificado. E aí, Pedrão, vem cá. Você está tá nervoso, cara? Está preocupado? O que foi? Não, é porque tu vai subir e a gente vai ficar só. Vou deixar o Espírito Santo dentro de você. Cara, é para te consolar, pra, sabe? Você não está sozinho. Pedro, teve lá o Espírito Santo, Consolador, mas eu e você, ah, o poder de Deus foi derramado sobre a minha vida e a sua. O dinamismo de Deus, lá em Atos capítulo 2, aquele poder extraordinário, que é o poder que você expulsa demônios, que é o poder que quando o diabo ele quer fazer qualquer coisa com você, ele passa a metros de você, porque ele olha para você ele sabe hein, que no teu corpo tem o sangue de Jesus, ele sabe que você ou você pensa que o diabo não entra aqui você entra e ele entra também, meu irmão. Ele quer ouvir, vai ouvir o que o pastor Wélio está falando. Ih, está ensinando sobre fé. Estou lascado. Aí o demônio sai daqui, vai lá no quartel general, está falando sobre fé, aqueles versos mágicos e tal. Sério, cara? Sério? Sério, tem que ver. Bora, vamos lá ver. Rapaz, o cara está ensinando um negócio que vai destruir a gente. Ele fica ligado. E depois ele vai querer testar a gente lá fora. Depois ele vai querer usar alguém para te perturbar. Ele vai mandar um demônio para tentar trazer confusão na sua casa. Ele vai trazer um demônio para tentar mexer nos teus filhos. Um dia eu me encontrei com uma irmã numa festa lá na Barra da Tijuca e ela falou assim. Ela me reconheceu, eu dei aula para o garoto dela, a gente foi membro durante muito tempo. E ela falou assim, pastor Marcos, meu filho está me roubando, está fumando maconha. Começou a falar um monte de coisa. Eu só falei assim para ela, você não fez a escola? Fiz. Eu, Qual é a diferença que a escola fez na sua? Ah, mas é muito difícil. Falei, não é difícil. É que você fez a escola lá em 98 e parou de fazer a manutenção. Não trocou os pneus, não botou óleo no motor. Aí a gente conversou, conversou, conversou. Ela começou a chorar ali e tal, se arrependeu, viu que estava errada e na outra semana ela me ligou, pastor, estou fazendo aquilo que você tem falado. Quando meu filho está lá com cigarro de maconha lá dentro da minha casa, eu começo a declarar a palavra de Deus. Senhor, o meu filho é uma bênção. Diz a tua... E pronto, 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 acabou. Porque ela começou durante meses a orar a palavra de Deus. Ela começou a citar os versos. Amém? Então, não se contaminem com as coisas que estão lá de fora a chapa está quente, vou te falar, vai ficar pior. A gente tem que se encher da palavra, porque esse poder que está dentro de mim, dentro de você, está doido para fazer um barulho lá de fora. Está doido para usar os teus lábios e portas serem abertas onde ninguém abre, só Deus através de você. Hã? Você fechar um negócio que ninguém vai fechar, só você através do poder que está em você. Às vezes tem coisas, eu não sei você, mas às vezes eu fico meio constrangido. E às vezes está conversando com pessoas, coisas que Deus faz através de mim. E eu não sou melhor do que ninguém, cara. Mas eu entendi que é aqui, nesse endereço, aonde eu tenho que procurar os versos para se adequar nos problemas que eu estou enfrentando, hein, e empurrar esses problemas para fora da minha casa, dentro de mim, para fora do meu relacionamento. É que muitas das vezes a gente quer a coisa para amanhã. Ei, tem coisas que vai levar anos. Aí eu te falo, você está disposto a ir até o final? A crer até o final? mas aquela promessa está demorando. A mim teve, teve promessas na minha vida que levaram 20 anos, cara. Mas eu fiquei firme. Por quê? Porque eu, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não sei o que Deus é, prometeu a você. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei quais são os projetos que você colocou diante de Deus e, pô, já tem tempo. Cara, fica firme. Continue declarando a palavra. Senhor, eu quero te agradecer, porque diz a tua palavra. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de bênção. São pensamentos de vida e não de morte. Para dar o meu destino, ou seja, para mim chegar lá os teus pensamentos são pensamentos bons, são maravilhosos. Eu vou me agarrar na tua palavra, e dessa tua palavra eu não solto. Mas as vozes vão vir, os conselhos maus vão chegar. Lembra quando. Eu estou fazendo uma mensagem que vai se transformar numa série e bem longa, falando sobre libertação. Eu não sei quantas pessoas eu orei e demônios se manifestaram, mas eu te digo que 90% daquelas pessoas, mesmo quando o demônio saiu dela, durante anos elas não cresceram, não prosperaram, não, não se tornaram uma bênção, porque a maior libertação não é de demônios, a maior libertação é aqui, na nossa mente, no nosso coração. Eu já vi pessoas que não tinham demônios, e elas receberam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas e elas começaram a crescer, a prosperar, a ser bênção para outras pessoas, porque a palavra estava em alta dentro delas e a carne estava embaixo dentro dela. Então, quando as pessoas iam trazer mais notícias, notícias do capeta, ela virava e falava assim, Ei, eu sei quem mora dentro de mim. Eu sei o que Jesus fez na cruz por mim. Obrigado aí por você me falar, o caos que está aí fora, mas isso aí eu já sei, Jesus já falava dois mil e poucos anos atrás. E a tendência é só piorar. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir na minha vida, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Fica tranquilo que da minha vida cuida Deus. Fica, fica tranquilo que o tesouro de, de, do meu pai me pertence. A qualquer momento eu vou pedir aí uma grana e ele vai, vai colocar na minha conta lá. Fica tranquilo que o inferno está me perturbando, mas eu já falei para ele tirar a mãozinha dele que Isaías está escrito isso aqui. E você vai empurrando o diabo com a palavra. Então agora a Bíblia não está na cabeceira, não está no sofá, não está na estante, não está no armário, não. A Bíblia, a palavra de Deus está trabalhando através de você e de mim via boca e via coração. Amém, queridos? A força de Deus, a você se assustou com essa frase, mas é isso mesmo, minha filha. A força de Deus precisa da força da sua fé. Eu estava no sofá e Deus falou isso comigo. Marcão, a minha força depende da tua, cara. É claro, gente, que se me colocar num patamar de Deus, entenda, tudo já foi feito no mundo espiritual. Ele já entregou o filho dele para você ser liberto, você não ser mais escravo. Antigamente, a gente ouvia que nós era escravos de Deus, servos de Deus. Eu, ei, ei, eu sirvo a Deus por amor, você serve a Deus por amor, mas você não é servo, você é filho, Jesus veio para servir, pastor, sim, ele veio para servir, mas ele não era servo, ele veio para servir a mim, a você, por amor, mas ele é rei, ele é rei dos reis, mas ele estava dando uma demonstração, olha só, eu sirvo vocês, você pode servir uns aos outros. Então, a gente serve uns aos outros. Então, eu venho aqui, ministro a palavra, estou servindo a Deus, estou servindo vocês, lá no meu trabalho, enfim, cada situação fora dessa, dessas quatro paredes que eu chamo de um ambiente poderoso e maravilhoso. Mas ela fora onde a chapa esquenta. Então, a força de Deus precisa da sua força para agir aqui na Terra através da oração. Veja, se Davi, estou terminando, não tivesse falado, ainda hoje vou cortar a tua cabeça, aquilo não tinha acontecido. Se Deus não tivesse abrido os seus lábios e falado, haja luz, Hã? se o apóstolo Paulo não tivesse pegado, lá preso, um papel escrito para os filipenses, alegrai-vos no Senhor. Ei, eu estou preso aqui, mas olha, alegre-se no Senhor. Senhor. Alegre-se no Senhor, quantas pessoas, Paulo preso, hã? quantas pessoas o apóstolo Paulo não trouxe uma atmosfera na vida daquelas pessoas que estavam fora, mas que estavam passando por lutas e por adversidade, ele, ó, alegrai-vos no Senhor, eu estou preso, mas eu não, estou preso a, a, aos olhos humanos. Mas eu não estou preso no mundo espiritual. Por isso que eu estou te falando: a mesma alegria que eu estava com vocês aí fora é a mesma alegria que eu tenho aqui dentro de mim, nessa cadeia, nesse lugar. Alegrai-vos no Senhor. Uma outra coisa eu te falo: alegrai-vos no Senhor. E ele foi falando: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Eu quero te falar, meu irmão: eu não sei o que você tem passado. Alegra-se no Senhor, cara. Alegra-se nele. Alegra-se. Alegra-se nele. Davi estava lá ele sentou, porque estava tendo uma perturbação do inferno, e ele sentou lá, e ele começou a falar com ele mesmo, com a alma dele, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, Ele é a salvação da minha vida, ora calapaxaia, espera em Deus, espera no Senhor, mas está difícil pastor, eu sei, quantas vezes eu fui chorar no meu quarto, Senhor, Está difícil, mas eu vou continuar confiando na tua palavra. Senhor, está doendo, mas eu vou continuar confiando na tua palavra, porque a tua palavra diz isso aqui. Então, para Deus fazer alguma coisa na terra, para mim e para você, depende mais de mim e de você do que dele, porque ele já fez agora ele está falando assim, Marquinhos, está contigo cara, abre o teu bocão aí e começa a declarar, você crê que eu posso fazer? Eu creio lembra, Ezequiel um exército de ossos secos ele olha para aquela situação, eu fico imaginando eu, naquela situação as pernas tremendo mas Deus, lá de cima Ezequiel, você está vendo esse exército de ossos secos aí? Cara tu, tu crê que eu posso reviver esses caras? eu creio, ele não ficou, como muitos, da igreja fica, como muitos filhos de Deus ficam, hum, não sei, ele foi rápido cara, para crer, eu e você precisamos ser rápidos para crer, e lentos para duvidar da palavra de Deus, eu creio, que tu vai levantar esses ossos aí, então tá bom, diga esses ossos, ossos secos, assim diz o Senhor, ossos secos, assim diz o Senhor, e Ele começou a falar com os ossos secos, Ele começou a declarar pele, Ele começou a declarar, ansém, começou a declarar é, é carne, começou a declarar, e aquele exército se levantou, e Ele estava no Antigo Testamento, agora imagina eu e você que somos filhos, não somos só amigos, somos filhos, Deus está falando para você e para mim, vai lá, Diante daquele problema e declara a palavra Olha aí problema A palavra de Deus está dizendo assim, 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 assim assado É uma semente no mundo espiritual Eu vou te falar, vai ter que acontecer Porque ele falou Eu fico de pé vendo a minha palavra se cumprir Vai ter que se cumprir Porque você falou a palavra Você declarou a palavra Você falou os versos Diante de problemas que eu e você Estejamos passando mas o inferno sempre quer te trazer para o sentimento, cara, se ele te levar para o sentimento, ele te mata, ele te traz para o sentimento, você puxa ele para o campo da fé, ele quer te destruir aqui, você destrói ele aqui, ó, nesse ringue, aqui no ringue, Hã? porque quem está na fé está no ringue, quem está no ringue está na fé, a gente foi chamado para a fé, agora que a gente vai enfrentar problemas, e vamos vencer todas, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de vitória, minha tradução mas é isso que está escrito lá são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção ou você acha que Jesus morreu na cruz ressuscitou, Marcão se vira aí, é contigo aonde eu for, o meu pai vai comigo estou lá no meu trabalho, quero fechar um negócio, Senhor, quero vender essa parada aqui, manda aí um comprador Daqui a pouco o cara chega, os moleques ficam tudo bobo. Eu falei, é, vocês têm que aprender. Mas eu tenho uma certeza lá dentro de mim, que quando eu abro os meus lábios, essa parada vai ter que acontecer. Por quê, queridos? A gente está... Vou só conjecturar aqui, amém? Quatro domingos de manhã, ouvindo a palavra da fé, vai chegar o dia do teste... Deus não, Deus não testa o teu corpo Ele testa a tua fé vai chegar o dia do teste amém queridos a gente lá já falou sobre essa passagem que o ladrão só vem somente para roubar matar e destruir mas ele Jesus veio para te dar uma vida e uma vida com, com abundância em outra tradução uma vida com excelência Numa outra tradução para você gozar da vida que ele construiu para você lá na cruz, quando Ele ressuscitou estava tudo pronto, só que eu e você, temos uma parte para fazer, cara, Ele deixou só um negocinho para a gente fazer, vou te falar, é molezinha, e é, é o troço mais fácil, é crer, nós precisamos crer, agora, essa palavra crer, certeza, essa palavra crer, certeza, ela tem que ser construída dentro de nós, via palavra revelada, como eu te falei, valoriza esse banco aí cara, você senta, valoriza essa caneta aí cara, valoriza esse papel que você nota aí, valoriza, valoriza meu irmão, porque é daqui, é da palavra, que sai o socorro da nossa vida, hã? Lá no Salmo 33, 34, versículo 19, diz assim: Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas te livra, de todas, de todas, de todas te livra, de todas te livra, de todas ele te livra. 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa. Acampa ao redor de quem? Eu posso andar nessa madrugada, cara. Eu trabalhei na madrugada. Vou te falar, era só pepino. Eu saía da minha casa, deixava minha esposa em casa, uma da manhã, e voltava cinco da manhã, rodava essa cidade toda. E um dia eu tive que entrar lá dentro do lixão de Caxias, lá dentro, duas da manhã um breu, só vi os olhinhos da turma que trabalhava lá, e eu peguei a palavra de Deus uma Bíblia que eu tinha pequenininha, abri e eu li Hã? o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem, que temem ao Senhor que temem ao Senhor Senhor eu te temo, sou teu filho anjos, grandões, ficam perto de mim Vambora. embora se nós não tivermos hábitos de treinar de educar quem somos por dentro eu vou te falar, eu e você vamos ser só mais um religioso diga, eu não sou religioso eu sou filho vou andar como filho vou crer como filho verei a bondade do Senhor me seguir todos os dias a bondade de Deus ela foi construída para seguir você e eu todo dia eu não sou mais um animadinho, nem o pastor Oérito, nem a Ludmilla. Nós não somos animadinho. Nós cremos na palavra de Deus. E nós sabemos que quando a gente abre os nossos lábios e a gente começa a declarar a palavra, a gente vê os resultados diante de nós. Quando? Não sei, cara. Pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês. Se Deus não fizer daqui um ano, você continua crendo? pastor, mas o meu joelho já dói há seis meses, continue declarando a palavra, bota a mão lá, Deus não é, de, Deus, não é Deus de confusão, Senhor, está escrita a tua palavra, que o Senhor levou as minhas dores, as minhas enfermidades, joelho, tu vai ter que sarar, cara. aonde o inferno está te perturbando, ou me perturbando, qual é a área? vai na palavra, estude a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus ele vai suprir cada uma das minhas e das tuas necessidades. Quando? Quando você abrir os lábios. Quando eu e você se rendermos, Senhor, eu não sei o que, é que tu vai fazer, mas tu não é Deus de confusão. Eu estou no posicionamento de crer, eu vou crer até o final. Eu não sei o que, é que tu vai fazer, mas essa porta será aberta. Salmo 46, 5, um para essas coisas que estão acontecendo aí fora tu crê que Deus é o teu refúgio? foi o verso que eu mais li quando essa doideira aí fora começou Deus, Tu é o meu refúgio Tu é fortaleza, Tu é socorro bem presente nas tribulações Ele é o teu refúgio, amém? Ele é o teu refúgio Ele é o teu refúgio diga, Deus é o meu refúgio Ele é o meu socorro bem presente Amém, eu sou filho Vou andar como filho Ele cuida de mim Oh, aleluia ah, Você pode andar onde você quiser nessa cidade Deus vai cuidar de você Como sempre cuidou Amém, queridos? Vamos ficar de pé Ele é o teu refúgio Amanhã, quando você acordar de manhã Senhor, muito obrigado. Meu corpo foi feito para funcionar. Muito obrigado. Que coisas extraordinárias nas minhas finanças vão acontecer essa semana. E você começa a declarar a palavra de Deus. Você começa a orar a palavra de Deus. Você vai ver as coisas acontecendo ao teu redor. Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Porque esse é o lugar que tu construiu. Ó Deus, eu quero liberar aqui ó Deus uma palavra profética na minha vida na vida dos meus irmãos uma semana abençoada Senhor ó Deus que todo espírito de confusão Senhor saia do nosso meio agora em nome de Jesus todo embaraço do inferno, toda dúvida do inferno, todo espírito de religiosidade, sai da nossa casa, sai do nosso meio, sai dos nossos relacionamentos, sai das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, sai do meu lar, sai da casa, das famílias dessa igreja agora, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua mão de poder, Senhor, trabalhe agora em situações que nós deixamos em casa, no trabalho, Senhor, em nome de Jesus, coloque a Tua mão de poder, derrama do Teu poder, da Tua unção, sobre cada situação aqui representada, Senhor. E eu tenho certeza que durante esses dias, meu Pai, milagres acontecerão, portas serão abertas, meu Pai. Ó Deus, Tu vai usar pessoas para nos favorecer, para nos abençoar, para nos ligar para alguma coisa, Senhor, que lá dentro de nós tem nos incomodado, meu Rei. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma semana de bênção na vida dos meus irmãos. Uma semana de vitória, Senhor. Ora Que todo espírito, Senhor, de morte, todo espírito de doença, Pai, nós repreendemos nas famílias representadas aqui nesse lugar. Nós te repreendemos, espírito de enfermidade. Sai do nosso meio em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela manhã que foi hoje maravilhosa, Senhor eu quero te agradecer, ó oh Deus, por essa reunião da noite, meu Pai, os teus louvores, ó oh Pai eu quero te agradecer, meu Pai por tudo que tu fez nessa noite por tudo que tu fez nesse domingo, Pai em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? é isso aí por aquela lembre-se, você é filho, cara você é filho, você é muito mais do que amigo muito mais do que servo você é filho, e a palavra de Deus, ela está à minha disposição, e à tua disposição, é com ela, com essa palavra, que a gente vai enfrentar esse mundo aí fora, amém? Nossos visitantes, por favor, olha lá, só você seguir ali, ó, aquela turma abençoada ali, vai lá tomar um café, pegar um presente, Alexandre, meu filho, vai lá que aquela turma vai te dar um abraço, amém? Tem mais você? Vamos para encerrar a sessão, aleluia, é isso aí. Uh! Domingo que vem, vem de manhã que o negócio tá bom.